0: Всем привет! Вы слушаете последний выпуск подкаста «Страна восходящего будущего». И с вами его ведущий, востоковед, главный редактор GQ Игорь Гаранин. Этот сериал мы создали, чтобы рассказать вам о японских инновациях, традициях, обрядах, правилах и привычках. И мы очень рады, что, судя по вашим комментариям и оценкам, подкаст вам понравился. Надеемся, что уже скоро запишем такие же сериалы и о других странах. А пока, в заключительном эпизоде, расскажем о том, как живут японские семьи, почему в этой стране такая низкая рождаемость, как развитие технологий влияет на личную жизнь японцев и почему очки виртуальной реальности убивают секс. Как образуют семьи в Японии? В мире существует определенный стереотип, что японки – самые прекрасные жены. Говорят они кроткие, спокойные, заботливые и внимательные. Ему это основная причина, почему многие богатые европейцы так охотно женятся на девушках из Японии. Нам кажется, что подобные размышления о женщинах весьма сексистские и поверхностные, но доля истины в этом стереотипе присутствует. Институт семьи в Японии за многовековую историю этого государства претерпел множество изменений. Вы наверняка слышали, что в этой стране есть так называемые смотрины. Семья жениха выбирает невесту для сына среди лучших кандидаток. Посредники, которые подбирали молодому человеку партию, назывались Накуодо. Да, такой обряд действительно существует, даже по сей день, и называется Миай. Сегодня около 30% японских браков тоже связаны с обрядом Миай. Правда, если раньше мнение жениха и невесты никого не интересовало, сейчас, без их взаимного согласия, церемония бракосочетания не состоится. Традицию соблюдают в основном аристократические богатые семьи, которые с особым почтением относятся к своему роду и чтят традиции. Правда, роль накоодо теперь все чаще достается специальным агентствам, которые занимаются поиском идеальной невесты. А вот до эпохи Мэйдзи, примерно до 1868 года, все было ровно наоборот – Именно девушки выбирали себе мужа среди лучших кандидатов. Мужчина мог отказаться от свадьбы, но не более трех раз. То есть, если три девушки предложили японцу создать семью, а он всех отвергнул, четвертой даме приходилось отвечать согласием. Есть сведения, что в некоторых регионах Японии женщины выбирали себе мужей вплоть до Второй мировой войны. Но официально этот обряд был упразднен в 1912 году, когда закончилась эпоха мейдзи. Большая часть свадеб в современной Японии проходит на европейский манер молодые девушки и парни даже предпочитают устраивать церемонии в специально построенных макетах католических церквей чтобы свадьбы напоминали западные фильмы и кстати средний возраст невест в японии около 28 лет а женихов около 32 так что тренд на более поздние браки до островов тоже добрался после свадьбы молодожены отправляются в медовый месяц который конечно тоже перекочевал в японскую культуру из западной Какие взаимоотношения складываются в японской семье между мужем и женой? Несмотря на то, что европейские уклады влияют на Японию, преимущественно все семьи живут по принципу патриархата. И важно отметить, что женщин это устраивает. В японской семье интересы и взгляды мужа стоят на первом месте. Он принимает главные решения, он зарабатывает деньги, он управляет капиталом. При этом женщина может работать, у нее могут быть хобби, она может противоречить мужу, но громкие ссоры и выяснения отношений в Японии не приняты. Но куда важнее то, что в этой стране не принято отдавать ребенка в детский сад. Пока малышу не исполнится 5 лет, за ним ухаживает мама. Поэтому как только японки беременеют, на 5-6 лет они отказываются от карьеры и занимаются воспитанием ребенка. Соответственно, муж становится единственным кормильцем и он, вернувшись с работы, хочет видеть чистый дом, готовый ужин и ухоженных детей. Как мы уже говорили в предыдущих подкастах, работают японцы очень много, поэтому мужчины видят свою семью только поздно вечером и по выходным. Быт японской женщины осложняется еще и тем, что ребенок до пяти лет в этой стране считается как минимум императором, а то и богом. Ему ничего не запрещают, его нельзя ругать, ему нельзя перечить. Целых пять лет праздника непослушания и самоуправления. Только на шестом году жизни ребенка начинают поучать, воспитывать и развивать. Правда, детские сады не пользуются популярностью. И не потому, что невозможно контролировать безумных ребятишек, а потому, что в Японии эта услуга стоит очень больших денег. И вдобавок, общество будет осуждать женщину за то, что она родила ребенка, но не занимается им сама. Кстати, что касается однополых браков, в Японии они пока что официально не разрешены. Тем не менее, семья из двух мужчин или двух женщин может усыновить ребенка. В этом как раз проявляется консервативность страны. Японцы открыты ко всему новому, но традиции и общепринятые правила для них важнее. Например, в этой стране жена все еще обязана брать фамилию мужа, иначе брак не будет считаться законным. Почему вы часто слышите о проблеме рождаемости в Японии? Как вы могли уже догадаться, институт семьи в Японии связан с большим количеством традиций, обрядов, стереотипов и общественных ожиданий, поэтому молодые люди с опаской вступают в брак. В 80-е годы в Японии существовала очень популярная аббревиатура – D.I.N.K. Она расшифровывалась как Double Income No Kids, что переводится как «двойной доход, нет детей». Женщины хотели работать, а не следить за детьми. Да и мужчины не хотели себя обременять наследниками, так как законы в Японии касательно наследства или разделения имущества при разводе очень строгие. Согласно всем общественным нормам, когда японцы заводят ребенка, они должны забыть о себе и думать только о детях. Более того, по данным различных опросов, в традиционной японской семье, спустя несколько лет после свадьбы, муж и жена просто перестают заниматься сексом. Они относятся друг к другу по-дружески, вместе ужинают, но не спят. В конце 20 века японцы окончательно разочаровались в таком подходе к жизни. Они решили зарабатывать деньги и тратить их в свое удовольствие. Так, постепенно, начал развиваться кризис рождаемости. Секс, который раньше не культивировался в обществе, стал совсем отходить на второй, а то и десятый план. Правда, речь идет об обычном сексе, то есть половом акте между несколькими реальными людьми. Подобный архаизм японцы давно успешно заменяют технологиями. И это тот самый случай, когда инновации могут сыграть злую шутку и способствовать ухудшению рождаемости. Исследование, проведенное в Японии в 2015 году, показало, что 43% одиноких людей в возрасте от 18 до 34 лет остаются девственниками, а 47% женатых японцев занимаются сексом реже раза в месяц. Япония уже много лет входит в список стран с самой низкой рождаемостью на планете. Здесь каждая четвертая семейная пара не имеет детей. При этом индустрия фильмов и игрушек для взрослых пользуется чуть ли не самой большой популярностью в мире. За год в Японии снимают в два раза больше неприличных кинолент, чем в Америке. И смотрят порно в этой стране тоже активнее всего. Причем японцы используют различные технологии, делающие этот просмотр максимально реалистичным. Речь идет об очках виртуальной реальности, которые могут синхронизироваться с секс-игрушками. И весь этот набор гаджетов в сумме может обеспечить вас полноценным половым актом без каких-либо последствий. Молодых японцев устраивают редкие свидания после знакомства в каком-то приложении. Они с радостью встречают достижения прогресса в индустрии порно и секса. И они точно не хотят тратить деньги на свадьбу, детей и прочие бытовые хлопоты. Зачем? Ведь можно жить в свое удовольствие. И проблема в том, что в целом японское правительство никак не мотивирует молодежь снова создавать семью и заводить детей. Да, отношение к матерям-одиночкам постепенно становится все менее негативным, но тем не менее детей, рожденных вне брака, в Японии практически нет. Всего лишь около 2%. То есть в головах японцев все еще плотно сидит убеждение, что беременность равно свадьба. Те же, кто решается создать семью, до последнего откладывают рождение детей. Если раньше большинство жен в Японии не работали, то теперь процент семей, где оба супруга проводят все время в офисе, неуклонно растет значит, скорее всего, общество вовсе перестанет осуждать концепцию child-free и работающих женщин в ближайшем будущем. И государство ничего не пытается предпринять. И, возможно, нам с вами кажется, что кризис семьи и рождаемости – это крайне плохо. Поверьте, японцы всем довольны. Вы же помните, что мы рассказывали вам о философии ваби-саби и философии икигай. Японцы крайне редко жалуются на судьбу и страдают. И, вероятно, именно этому нам стоит учиться у них в первую очередь. Спасибо, что слушали наш сериал «Страна восходящего будущего», который мы посвятили Японии. Надеемся, в ближайшем будущем мы запустим подкасты и о других странах. А пока наслаждайтесь нашим новым сериалом о запретах в моде и читайте сайт и журнал GQ. Я прощаюсь с вами, Игорь Гаранин, главный редактор GQ.